0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Pero el mensaje de hoy se llama imitadores, diga conmigo imitadores Y resulta que una cualidad del ser humano innata es imitar Somos imitadores natos, de hecho cuando somos niños esa cualidad se ve más Reflejada en nosotros, los que tenemos hijos sabemos que hay un momento donde empiezan a imitar de una manera acelerada Y es algo hasta gracioso, un ejemplo yo a mía cuando llegamos, vamos llegando por los pasillos del apartamento Yo le empiezo, yo le cuento, no yo le digo uno, dos, tres y le he enseñado que cuando le cuento a tres en inglés o en español Ella arranca a correr, entonces, pero yo cuando empieza a correr yo le digo rápido, rápido, rápido entonces no sé si le suena graciosa esas palabras y ella de un momento a otro sin yo esperarlo empieza a decir que rápido, rápido, rápido. Es gracioso, tiene un reflejo de imitar. Es la manera como aprendemos. Pues resulta que esa cualidad de imitar es una cualidad que nos dio Dios, una herramienta y tal vez la herramienta más poderosa para que nosotros podamos aprender. Aprendemos los gestos de nuestros padres o de las personas de influencia a nuestro alrededor. Aprendemos a través de la imitación lo que ellos hacen, lo bueno y a veces desafortunadamente lo malo Por eso en Colombia muchas veces aprendemos a decir palabras que no son tan buenas Y vemos a los niños y después no sabemos cómo quitarles las palabras de la, de la boca O hacerles aprender una que sea parecida pero que no sea esa misma palabra Porque aprendemos lo bueno como lo malo cuando estamos niños si es Lewis, dijimos en el mensaje pasado, que es un hombre que era conocido por su intelecto, pero también por ser un ateo, un hombre muy brillante que empezó a investigar y, y a mirar cómo podía controvertir que Jesús era Dios, pero en esa búsqueda este hombre terminó reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, en vez de encontrar argumentos para controvertir, Encontró fue argumentos para reconocerlo como su señor Y después de esto escribió más de 30 libros Y en una de estas obras dijo esto relacionado con la imitación Dijo así, a menudo la única manera de adquirir una cualidad en realidad Es empezar a comportarnos como si ya la tuviéramos Por eso los juegos de niños son tan importantes Ellos siempre, me perdí fingiendo Siempre están fingiendo ser adultos Juegan a los soldados o juegan a las tiendas Pero en todo momento, escuchen muy bien Están endureciendo sus músculos y agudizando sus sentidos Para que la ficción de ser adultos les ayude a crecer de verdad Hoy en día las personas hablan mal de imitar La gente le dice a uno no sea imitador, no imite Sea original Haga lo suyo para que usted sea una persona innovadora, para que usted sea alguien original. Pero eso significaría que nosotros tenemos que renunciar a la herramienta más poderosa que Dios nos dio para aprender. De hecho, lo más probable es que usted haya dejado de un lado el poder imitar y eso haya hecho que en su vida haya un estancamiento. Esta manera de pensar no es la manera bíblica, esta manera de pensar... Eh, promueve el individualismo Que nosotros seamos in independientes Y no solo eso, sino que promueve El orgullo en las personas Hace que no podamos reconocer que hay personas Que ya han transitado un camino Y que podemos aprender de su experiencia Por eso es más sabio Aquel que imita lo bueno de la gente Que aquel que trata de ser original Y que espera crecer Sin tener en cuenta la experiencia Y el caminar de los demás Yo creo que imitar es algo bueno cuando imitamos lo digno de imitar. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la imitación? Yo dije, ¿será que la Biblia dice algo de esto? ¿Qué enseña la Biblia? Y encontré varios pasajes en los que Pablo enseñó de esto. Preste mucha atención. En 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero también dijo en Filipenses 3.17, hermanos, Sed imitadores míos Y observad a los que andan Según el ejemplo que tenéis En nosotros Y en primera de Tesalonicenses 1.6 dice Ustedes se hicieron imitadores Nuestros y del Señor Cuando a pesar de mucho sufrimiento Recibieron el mensaje Con alegría que infunde El Espíritu Santo Con la alegría que infunde el Espíritu Santo Hebreos 6.12 Dice no sean Perezosos más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas La Biblia entonces es clara en mostrarnos que a través de la imitación pues crecemos Y constantemente estamos aprendiendo y avanzando Pero hay muchas personas que a pesar de esto insisten en ser originales Insisten en ser personas que no quieren imitar Creen que imitar es incorrecto Y por eso permanecen estancadas Por eso no avanzan Por eso no aprenden Les quiero confesar algo aquí con toda eh, transparencia Yo, a mí me gusta imitar Yo soy un imitador Porque aprendí y ahorita imito con libertad Cuando yo empecé a conocer más la palabra de Dios Yo imito con libertad Ejemplo, hay muchos Pastores que me gusta cómo predican, me gusta su manera de predicar y ahora que me toca eh, o me corresponde hablar aquí en el púlpito, en el altar Pues me gusta aprender más, me gusta hacerlo mejor y yo tomo esas personas que ya han transitado todo un camino de predicación Que se han convertido en unos buenos comunicadores y yo muchas veces tomo lo que me agrada de ellos y lo hago mío y cuando voy tomando lo bueno de ellos, imitando ciertas cosas de su manera de predicar que a ellos les ha costado tantos años aprender, pues avanzo, aprendo más de comunicar. También intento imitar muchísimo, principalmente a Jesús en su carácter, pero hablando de la predicación, imitando a Jesús fue que aprendí a usar historias en medio de la predicación. Si usted ve, Jesús usaba historias, Contaba vivencias, ejemplos de otros en las parábolas, por eso yo uso historias, yo imito su manera de predicar Aprendemos y avanzamos cuando imitamos Quiero decirles que todo cristiano o a lo que quiero llegar es todo cristiano es llamado a ser un imitador de Jesús Desde el momento que recibimos a Cristo nuestro llamado es a que empecemos a adquirir el carácter de Jesús, de que cuando empezamos a orar, a recibir una palabra, a leer la Biblia, a escuchar la palabra de Dios Pues la idea es que ese carácter de Jesús se empiece a, a pegar en nosotros, esto quiere decir que vamos a perder nuestra personalidad para nada su personalidad seguirá siendo la misma. Hay gente que empieza, conoce de Jesús y quiere empezar a comportarse como una persona que en realidad no es. Intenta como perder su esencia y de eso no se trata. Se trata de carácter. Características del carácter de Jesús que deben de ser impregnadas en nuestra vida. El problema realmente no es imitar. El problema es qué imitamos. Y yo quiero empezar este mensaje de hoy preguntándole qué estás imitando. ¿Qué es lo que tú imitas? ¿O a quién estás imitando tú? Yo quiero que pienses ahí por unos segundos ¿Cuáles son mis puntos de referencia? ¿Cuáles son las personas como suelo, a las que suelo parecerme? ¿En qué me he empezado a convertir? Tú te das cuenta que esas personas a las que empiezas a seguir A las que empiezas a poner como un referente en tu vida Son las personas que empiezan a, a desplegar esas cosas sobre nosotros Y nosotros las empezamos a adquirir Hay unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo Y eso sigue activo y eso es lo que nos hace imitar Y eso es lo que hace que imitemos aquellos referentes que vemos ¿Cuál es su referente? ¿Su referente es Jesús o quién es su referente? Por eso hoy quiero hablarles de algunas características Que deberíamos imitar de Jesús Y la primera son humildad y servicio Humildad y servicio yo quiero que me acompañe a leer Filipenses 2, versículo del 3 al 8. Dice así, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Escuche esto, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio, renunció a sus privilegios divinos Escuche esto Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como morían los criminales Para muchas personas esa palabra humildad, o uno menciona la palabra humildad Y reaccionan pensando inmediatamente en pobreza Uno les dice, hay que ser una persona humilde E inmediatamente lo relacionan con una persona de escasos recursos económicos Y yo quiero decirles que no hay nada más alejado del concepto de lo que es humildad Humildad no está relacionado con pobreza Humildad no está relacionado con falta de recursos económicos Tú podrías Ver a una persona, de hecho me las he encontrado en el camino, una persona con escasos recursos económicos, pero con un grado de altivez impresionante, orgullosas, personas que son supremamente arrogantes, a pesar de que tienen escasos recursos económicos. La humildad no tiene nada que ver con riqueza o con pobreza. De hecho, esta palabra tiene su origen en el latín, y quiere decir que es una virtud que consiste en el reconocimiento de nuestras fortalezas, por un lado, sin enorgullecernos. Es decir que cuando hablamos de nuestras fortalezas lo decimos con una total sobriedad, tranquilos, sabiendo quiénes somos, pero sin que genere una altivez en nuestro corazón. Pero a la misma vez significa que es una virtud en la cual podemos reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades. Esta virtud nos permite decir soy débil en esto, soy pastor aquí pero la verdad no soy bueno en el sonido, no soy bueno haciendo esto, tengo ciertos problemas en mi carácter todavía y cuando puedes reconocer que hay unas limitaciones, que no eres mejor, que necesitas ayuda, pues allí está operando esta virtud de la humildad, pero también tiene que ver con sumisión, reconocer que hay un Dios por encima de nosotros Que no somos independientes Que necesitamos ayuda Que necesitamos un liderazgo sobre nosotros Que necesitamos que alguien nos aconseje Que necesitamos a veces ser sumisos ante la autoridad O no a veces, siempre Hay gente que tal vez, no sé, lo para un policía Como era yo antes de conocer a Dios Y el policía puede ser lo que sea Pero de una vez con esa altivez, con ese orgullo y empiezan a tratar mal al policía, no reconocen la autoridad, falta humildad. Eso es la humildad. Y leyendo acerca de la humildad encontré que esta virtud no es una virtud que se aprende por teoría, sino por imitación. Generalmente la aprendemos al ver a las personas de influencia en nuestra vida, sobre todo en la niñez. Nuestros padres, cuando vemos que un padre es... Eh, se somete bien a la autoridad Cuando un padre es humilde Reconoce que tiene unas debilidades Reconoce también que tiene unas fortalezas Pero no se envanece por eso Cuando vemos eso Generalmente un hombre, un joven, una mujer Empieza a, creer, a crecer con esa virtud dentro de él ¿Sabe? Nosotros necesitamos empezar a imitar eso Tal vez si no lo vimos en la niñez o si lo viste Pues tienes que ejercitarlo aún más ahora que conocemos de Jesús Tenemos que empezar a imitar esto en Jesús Y un grandioso ejemplo de esta humildad de Jesús La vemos en Juan 13 En un acontecimiento yo creo que todos conocemos Que es la última cena ¿Quién tiene el cuadro de la última cena en su casa? ¿Quién va a levantar la mano? ¿Por qué se ríen? ¿La mamá de Roy tiene todavía la última cena ahí en la casa? ¿No? Okay, ¿En la de Carlos? Ok, entonces La última cena, todos conocemos esa, ese, ese momento ¿no? Pues resulta que en ese momento ocurrió algo precioso Y es que dice la historia Que Jesús se quitó, digamos, la ropa que tenía así como por encima Y se puso una toalla en su cadera y además de eso, virtió agua en un recipiente Y se inclinó a lavarle los pies a todos sus discípulos Empezó allí a lavárselos, a enjuagarle los pies Y la pregunta es, ¿por qué este hombre o por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué reaccionó de esta manera? ¿Por qué empezó a lavarle los pies? Y en Juan 13, del 12 al 15 pues nos da la respuesta a Jesús mismo Dice cuando terminó de lavarle los pies Se puso el manto y volvió a su lugar Entonces le dijo ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien porque lo soy Pues si yo, el señor y el maestro Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies Los a los otros, les he puesto el ejemplo, escuche bien, para que hagan lo mismo que yo, imitación, lo mismo que yo he hecho con ustedes Esto es, hay mucho de qué hablar allí, ¿no? Empezando porque otra vez Pedro, en medio de esta situación, cuando Jesús le está lavando todos los pies a todos Llega a donde Pedro y Pedro le dice, tú no me vas a poner una mano encima, yo no voy a dejar que tú me laves los pies ¿Cómo el Señor me va a lavar los pies? Yo no entiendo, no entiendo cómo, vamos, ¿Cómo vas a hacer eso? No me toques y Jesús le dijo Si tú no te dejas lavar los pies Tú no tienes nada que hacer aquí Y Él le dijo entonces Lávame las manos, lávame la cabeza Así respondió, lávame las manos Lávame la cabeza, lávame lo que haya Que lavar porque aquí me quedo ¿Sabe Pedro? No podía Entender qué es esto tan extraño Porque este hombre enseña cosas que van En contra de toda ley Resulta que en aquella época estos hombres caminaban con sandalias Les he dicho que el combustible de aquella época no era la gasolina Sino las heces del camello, ese orín del camello Y ellos caminaban sobre todo esto, sobre el polvo Entonces lavar los pies era algo que nadie quería hacer De hecho había un servicio para esto, había servidumbre para lavar los pies Pero las personas que hacían esto eran servidores de la más baja categoría lo más bajo de la sociedad era lo que, lo, la gente que, que lavaba los pies de los demás O también se veía que alguien lavara los pies a otros Pero era cuando sentía un profundo amor por esa persona Tenía que ser un familiar Por eso Jesús después les pregunta ¿Entienden lo que estoy haciendo? Yo soy el Señor y el Maestro y aún así yo estoy lavando sus pies Pues lo que les estaba dando era una clase magistral No solo a ellos sino a nosotros de humildad y de servicio Sabe que es humildad. Humildad no tiene que ver con riquezas, con pobreza. Humildad es que aquí va a llegar personas, en perfumadas, muy bien vestidas a cielo church, pero a veces nos toca servir en primera impresión y nos toca sudar allá al sol. Tal vez no estemos oliendo tan bien y vamos a atender a estas personas. Tal vez lleguen aquí personas que eh, o ustedes, Dios los va a poner en un, en un trabajo muy bueno donde sean jefes. Pero aquí al servicio, vamos a estar al servicio de personas que tal vez no los valoren a ustedes, ni vean lo que ustedes han hecho hoy, todo lo que hay que hacer para que este servicio se pueda llevar a cabo. Pero Dios dice nosotros debemos despojarnos de esa posición de Dios. De esa posición de Dios es como yo mismo lo hice Y fui a la cruz y nací como un hombre Y me despojé de esa posición solo por servir a otros Solo por amor a las personas Yo no sé si aquí hay alguien que quiere servir con humildad Que quiere desarrollar en él o quiere imitar Un deseo de servir a los demás No solo en la iglesia sino en los lugares de privilegio Y de influencia que Dios nos ha dado En donde usted trabaja en donde lo atienden, en el médico, ¿cuál es su actitud? Toma una actitud altiva ante las personas que le sirven o usted decide servir a ellos. Cuando usted va a comprar algo, a alguien se le cae algo, ¿cuál es su actitud? Cuando usted saluda a donde usted vive y no lo saluda, no sé si les ha pasado eso aquí en Miami. Pasa mucho, no sé por qué. Uno saluda y la gente no lo saludó a uno. ¿Cómo reacciona usted? ¿Con orgullo o usted sigue siendo esa persona servicial y humilde? Una persona que reconoce tal vez a los demás como superiores a uno mismo. Eso fue lo que enseñó Jesús. Sabe que la iglesia, la iglesia cristiana vio esto y ustedes pueden ver que Jesús dijo, les he dado ejemplo de esto, así que háganlo ustedes también, repítanlo. Y la iglesia cristiana nosotros... No mire para afuera, no diga ellos No, nosotros, la iglesia cristiana Empezó a hacer un rito Convertimos esto en religión Como es costumbre Entonces uno iba a la iglesia Y encontraba que un día La gente lavaba los pies De, las, de, las, de los fieles de la iglesia De los miembros, como dice mi papá De los congregados se lavaban, se lavaban los pies entre ellos Pero eso no fue lo que enseñó Jesús Convirtieron en religión Una enseñanza hermosísima Jesús no enseñó esto para que dentro de la iglesia, venga yo le lavo los pies eh, amigo Roy, no, no es para eso El significado de esto es que pudiéramos vivir de esa manera nuestra vida en nuestra casa Mi esposa hoy estaba así agachada, ya tiene un poquitico de barriga tal y amarrando los zapaticos, ay, me agacho, le amarro los zapatos Tal vez, no sé, alguien me podría decir, lo tienen gobernado, no me importa no me importa, uno tiene que empezar los de su casa Vamos a servir con humildad Vamos a dejar esa altivez En Cielo Church servimos con humildad Y servimos con pasión, amén Ok, entonces eso es humildad Imitar a Jesús es una muestra de humildad Y les voy a decir, imitar es humildad Porque es reconocer que otras personas Ya han transitado un camino Que apenas nosotros vamos a empezar a transitar el segundo punto o lo segundo que deberíamos de imitar de Jesús es su gracia, la gracia. Fíjense bien en los siguientes proverbios, proverbios 15, 4. Dice, la palabra o las palabras amables curan y ayudan, las palabras cortantes hieren y mutilan. Proverbios 15, 30 dice, la mirada que anima trae alegría al corazón y las buenas noticias dan alegría. Nuevas fuerzas Hace tiempos yo caí en cuenta de que yo podía escuchar un mismo tema Predicado por dos pastores diferentes, escúcheme bien, un mismo tema Predicado por dos pastores o dos predicadores diferentes Y ese mismo tema predicado por ellos dos generaba algo diferente en mí Yo escuchaba uno y ese me hacía sentir con un deseo de cambiar motivaba mi vida ese mensaje traía un deseo de transformación en mí como wow yo quiero ser como Jesús estoy desafiado hay tantas cosas que están mal en mí según ese mensaje pero yo quiero llegar a eso yo, yo estoy desafiado a hacerlo me motivaba pero escuchaba ese mismo mensaje en boca de otro predicador y yo sal, salía triste como con rabia como acusado, como con un deseo de dejar hasta ahí, como con un deseo de no seguir adelante y yo decía ¿por qué ocurre eso? es el mismo mensaje, es el mismo tema pero porque en boca de este genera algo en mí y en boca de este otro o de esta otra para que incluyamos a las mujeres ahí, genera algo diferente en mí y ¿sabe algo? yo descubrí la razón y la razón es que uno, el que me motivaba, tenía en su predicación un tono de gracia. Tenía un tono de gracia cuando predicaba. En cambio el otro tenía un tono de condenación. Y ese me hacía sentir mal. Yo no salía bien. Yo no salía con ganas de, de ser transformado, de avanzar. Me sentía mal. Salía a veces como, como bravo. ¿Sabe? Somos nosotros los hijos de Dios. Somos llamados a compartir buenas noticias la palabra evangelio se llama eh, traduce buenas noticias nosotros somos llamados a compartir buenas noticias ¿cuál es el mensaje que usted está compartiendo parecen buenas noticias a veces yo escucho mensajes que yo digo wow esto no parecen buenas noticias o yo escucho a alguien corrigiendo a otro en su liderazgo o a sus hijos mismos y yo digo eso no parecen buenas noticias lo que hay ahí es un tono de condenación Que no va a llevar a cambiar a nadie No va a llevar a la transformación de nadie Tenemos que cambiar ese tono Que muchas veces cuando empezamos a seguir a Cristo Adoptamos nosotros el de condenación Yo pasé por ahí mucho tiempo Dios me libró de eso Y todavía cuando siento wow Estoy como con un tonito de condenación Vamos a pasarnos y hago un clic Y me paso al tono de gracia Debemos tener un tono de gracia Nosotros no somos condenadores Nosotros somos portavoces de un salvador Somos portadores del corazón de un padre No de, de un tratante de esclavos Somos el reflejo del gozo del cielo Nosotros no somos portavoces de la ira del infierno ¿Sabe algo? La Biblia dice Que Jesús vino para salvarnos No para condenarnos pero yo no sé si usted en algún momento de su vida Ha sentido que es al contrario Como que wow, Jesús vino a condenarnos Me congrego o oh, sigo a Jesús Por miedo Y eso no es así, eso no es lo que enseña la Biblia Juan 3.17 dice Dios no envió a su Hijo Para al condenar al mundo Sino para salvarlo Por medio de Él Nosotros tenemos un Salvador No, como dos amenes. Nosotros tenemos un Salvador Amén y a mí me encanta ver el ejemplo de Jesús Porque cuando vemos a Jesús Y cuando lo leemos Y su palabra es revelada Nosotros somos confrontados Con nuestras realidades Somos confrontados con, nuestras, con nuestro juicio Con nuestra manera de ver a los demás Y decimos como que Wow, llevo 10 años en el Evangelio Y parece que cada día soy Más un juez que un portador de gracia Eso está mal y eso es algo que tenemos que erradicar De nuestras vidas Yo estoy desafiado a eso Yo estoy desafiado a que entre todos Edifiquemos una iglesia sana Una iglesia donde hablemos En tono de gracia y no de condenación Para las personas y sabe, en este proceso, usted tal vez Dios lo ponga en unas situaciones que usted diga como que wow, aquí también debo dar gracia. Pero es que esto es tremendo pecado. Usted le pone el calificativo cuando todos los pecados son iguales. Pero yo sé que el Espíritu Santo va a traer certeza a ti y te va a decir a esa persona también: Dale gracia, dale gracia, dale ese amor que no merece, dale ese amor que tú has recibido. En Juan 8. En el capítulo 8 vemos una historia que me encanta, Jesús está en la multitud o llega a un lugar y las multitudes están reunidas para escuchar sus enseñanzas. Entonces la historia cuenta que él llegó allí y empezó a enseñar, pero cuando empezó a enseñar llegaron los líderes religiosos y los fariseos con una mujer y yo quiero que usted se teletransporte a esa situación. Esta mujer había sido sorprendida Dice la Biblia en el mismísimo acto Del adulterio Estaba acostada tal vez con un hombre Por allá eh Quién sabe si el hombre era el casado o ella Porque adulterio era en cualquiera de los dos, de los dos casos Y entonces si la cogieron La Biblia dice en el mismísimo acto Imagínense cómo la cogieron Estos hombres la llevan tal vez Por los pasillos de esas aldeas Tal vez gallinas por allí Esta mujer tan la dejan caer Se levanta toda humillada Estos hombres tal vez pateando a esta mujer Y se la llevan a Jesús Y esa mujer podría ser su vida o la mía la están juzgando sin ni siquiera haber tenido, haber pasado por un proceso, por un juicio justo Y llegó allí y se la llevaron específicamente a Jesús en medio de la multitud La sometieron al escarnio público, eso no pudo ser en privado, tenía que ser en medio de todos Esta corrección y le dijeron a Jesús, la ley dice o le dijeron Esta mujer fue cogida en el mismísimo acto del adulterio y la ley dice que debemos apedrearla La ley de Moisés Pero escuche lo que dice Juan 8 del 6 al 11 Dice intentaban tenderle una trampa Para que dijera algo que pudiera usar en su contra Porque sabían que Jesús hablaba gracia Y querían hacerlo caer en una trampa Entonces dice pero Jesús se inclinó Y escribió con el dedo en el polvo como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro Y escuché esto que me llama mucho la atención Comenzando por los de más edad Hasta que, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer, se quedaron solitos en medio de la multitud Perdón En medio de la multitud Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó Entonces ella le respondió Ni uno y le respondió Yo tampoco Vete y no peques más este pasaje tiene muchísimas enseñanzas Y yo no sé si hay alguien ahí que se siente culpable Pero usted debería de sentirse libre en esta mañana Dígame ¿Sabe? Jesús siempre tiene la respuesta contraria De lo que todo el mundo espera Jesús conocía la ley más que cualquiera Pero le dio sentido a la ley Y lo primero que les dijo es Les dijo muy bien Eso dice la ley, hay que cumplirla Pero el que la vaya a juzgar Tiene que ser un ejemplo a seguir por favor tire la primer, empiecen a apedrearla pero todo el que no haya pecado Y dice que los primeros que empezaron a ir quienes fueron los de mayor edad Y eso para mí tiene una, una enseñanza y es que cuando vamos cumpliendo más edad Se supone que deberíamos hacernos más sabios y entre más sabios más llenos de gracia ¿Por qué? porque entendemos que más nos equivocamos entre más yo camino con Dios Yo más bajito me pongo Cuando yo empecé, empecé a seguir a Jesús Yo sentía que le evitaba Y que yo, yo emitía juicios Y tiraba así las eh, Los thunders Estoy hablando en inglés, los rayos eh, oh, Estoy hecho un gringo Dios mío Y entonces tiraba rayos así de juicio Tiraba rayos de, de juicio a las personas Pero a medida que he ido caminando Y veo como hay todavía Fisuras en mi carácter que son evidentes Y todo eso, yo como que wow Yo camino bajito, bajémosle al juicio Bajémosle al juicio Por eso les dijo, primero Se fueron, o lo que dice la historia Es primero se fueron los mayores Si aquí hay personas mayores Empiece a concientizarse De sus errores y tenga misericordia Con sus hijos, tenga misericordia Con las personas que están Bajo su autoridad, tenga gracia Tenga gracia Jesús Tuvo gracia con esta mujer. Yo creo que Jesús enseña aquí los dos tonos en los que uno puede hablar. Uno es el tono de condenación de los fariseos, el tono de condenación de los religiosos, pero otro es su tono de gracia. El tono de condenación busca regañarte por tu error, pero el tono de gracia busca ayudarte a salir de tu error. El tono de condenación se enfoca en tu fracaso, pero el tono de gracia se enfoca en tu futuro. Un tono de gracia admite que todos tenemos problemas Que todos estamos rotos y que todos tenemos algo que debe ser resuelto en nuestro interior Por eso hablamos con gracia ¿Sabe? El juicio ya para terminar es como un boomerang Cuando nosotros juzgamos a nuestros padres Emitimos juicio contra las personas Tarde o temprano lo que la Biblia enseña es que eso se devuelve porque con, con la vara que medimos Seremos medidos Eso es lo que significa Entonces yo digo mi Padre es así Y después vemos que nosotros nos encontramos Luchando contra esa Misma actitud Ese mismo acto, ese mismo pecado Que nosotros mismos Juzgamos ¿Sabe Jesús? No disfrazó las cosas Jesús habló del pecado Dijo esto está mal esto está mal, a la mujer le dijo, vete, pero le dijo, y no peques más. Tuvo gracia, pero no le disfrazó al pecado. El pecado es pecado, está mal lo que hiciste, pero no soy quien para condenarte. Ve y mejora. Ve y mejora eso que estás haciendo mal. Ve y mejóralo. Tienes una nueva oportunidad. No se trata de que no le digamos a alguien lo que está mal en su vida. Se trata de que, a pesar de que sabemos que el pecado es algo malo, las personas... Tienen que saber que la buena noticia es que en Jesús siempre tenemos una oportunidad Ok, yo les invito a que se pongan de pie y que hoy podamos orar Yo no sé si alguien le pueda dar un aplauso a Dios por su gracia